0: 第408八章，献给阿尔吉农的花束。进步报告，一共四个字，有两个错别字。李清宁最服他男人，不过他没打扰江阳，他打字正快呢。然后，医生说，从现在起我，我应该写下我想到和记得，以及发生在我身上的每件事情。李清宁眨了眨眼，这含错量有些高啊。他看出来江阳故意这么写的，就譬如应该，本来已经打成应该了。他又替换成应该。李清宁记起江阳刚才说的，还能用错别字写一部小说。现在看来，这不就是了？有意思、啊。李清宁拉了一把椅子，坐在江阳旁边，靠在椅背上看江阳打字，看着键盘敲响，一行文字从文档中流泻而出，看着渴望变聪明的心智障碍者查理·高灯跃然于纸上。查理渴望变聪明，他父母因为他不聪明把他抛弃了。他觉得变聪明会重新得到他们的喜欢，会有很多喜欢他的朋友。他能听懂好朋友的说话，知道聪明的人都在想什么，不会感到孤单。他现在要接受一个手术，一个可以让他变聪明的手术实验。而这进步报告就是在医生建议下，查理为了记录他手术前后的感受变化，从而观察手术实验效果的日记一样的东西。现在这些错别字，李清明趴在桌子上，手托腮，看着屏幕。又看着江阳，忍不住用手摸了摸江阳的头。她老公真厉害，用错别字来凸显查理前后智力的落差，同时在阅读语感上体现故事的张力。李清宁不得不说，这是一个很厉害的方式，也是他闻所未闻、见所未见的写作方式。不过，午饭该吃还是得吃的。不等李清宁提醒江阳，江阳自己就停了下来。献给阿尔吉农的花束有十几万字。写出来的话将成为一部长篇小说，而且进步报告这种日记方式更近乎于思想上的叙述，叙事也缺少场景的启发，所以写起来挺难的。现在江阳就难住了，因为主人公在接受手术前曾做过一系列的实验，其中涉及到一些心理方面的知识，还有一些名字。这些心理学名词本来就挺拗口的，主人公还写错了，江阳就更没怎么理解。他在这儿遇到了阻碍，幸好。他有心理学专家兼病友庄奇博士。先吃饭。李清宁让江阳别着急打电话，他们先吃了午饭再说。好。江阳站起身。在吃过午饭以后，江阳告诉货车下午不去店里，又请教过庄奇以后，写的又顺畅起来。查理将做的手术有一个成功案例，一只小白鼠，它的名字叫阿尔吉农。查理在手术前。曾和小白鼠阿尔吉农来了一个迷宫比 赛， 阿尔吉农十次全胜。这时候的查理没有难 过， 他只是佩服小老鼠的聪明。但在手术 后， 在玩迷宫游戏 时， 查理开始恨阿尔吉 农， 恨自己比老鼠还笨。一直到他赢了阿尔吉 农， 他开始变聪明了。他还跟昔日低能成人中心教他读书写字的老师相爱了。然 而， 聪明后的查理发 现， 那些喜欢他的朋友。那些他希望聪明后能听懂他们说话，从而不孤独的朋友，这些朋友，他们所谓的快乐就是以戏耍查理为乐。他们在工作中一次次把查理绊倒，他们让查理带着灯照在把台上跳舞，让每个人都笑起来。智商的提高并没有为查理赶走孤独，反而让童年阴影扑面而来。查理记起了小时候，他站在小时候的自己面前，看着他母亲逼小查理当一个正常人。在小查理紧张上厕所时不管不顾，然后拉裤子以后大巴掌伺候；而在妈妈生出妹妹，证明自己可以生出一个正常孩子后，她才不想着去改变小查理。然而，小查理终其一生都不曾停止渴望变成他聪明的孩子。聪明的查理站在记忆中，看到小查理只是想安慰一下哭泣的婴儿妹妹，妈妈却怕他伤害到妹妹，呵斥和惩罚小查理，认为小查理是一个可能会伤害到妹妹的怪物。小查理想跟妹妹玩，妹妹对他很嫌弃，对朋友说他是父母捡来的，根本不是他哥哥。他会因为身体不受控制的勃起而发，得到母亲的呵斥。他最终被送到了面包店打工，而父母分居，让他再也没见过他们。聪明的查理多想把这段记忆变成相片，把它撕成碎片。童年的阴影让查理恐惧、害怕，拥抱恋人时喘不上气。聪明也没有给查理带来朋友。他在面包店的那些喜欢他的朋友，因为查理的无知与无趣而看不起他，现在却因为查理的知识而痛恨他。甚至于，聪明的查理也在不自觉地加入他们，嘲笑起以前的傻查理。智慧离间了他和他的朋友。以前他们笑查理，鄙视查理的无知无能；现在他们憎恨查理的知识和理解能力。为什么？他们想以上帝之名要求我什么呢？查理被赶出了面包店，他和相恋的老师也渐行渐远，因为他的智商在提升，老师跟不上。至于科学家，查理和阿尔吉农只是他们的成果。科学家们在大会上把他们当物品一样展示，好像不是两条生命。查理打开了笼子，让阿尔吉农在大会上跑了出来。查理看着一群科学家满会场的抓老鼠，他笑了。后来。查理找到了阿尔吉农，去了纽约。就在此时，阿尔吉农的疗效变差，他变笨了，他死了。他让聪明的查理发现，原来手术机理是错的，手术只是把智商临时升高，然后急剧下降。他遇见了自己未来，试图改变。他说：“如果我能找出结果，只要能对已知的心智障碍增添一丝丝了解，能对和我一样的人带来帮助，我就会感到无比满足。无论我的下场如何。”我对那些尚未出世生命的帮助，已等于让我活过千百次正常的人生，这样就足够了。聪明的查理智商开始下降，他开始忘掉学过的知识，忘掉到嘴边要说的话。他渐渐的开始看不懂自己以前看过的书。他怕自己变得越来越糟，所以他去见了他的妈妈。他一生不曾停止渴望变成母亲聪明的孩子。然而这时候，妈妈神志不清，已经认不出他。查理还见到了自己的妹妹，她长大了，不再讨厌他。他去向那些科学家告别。我们并不属于相同层级。我在往上攀升时经过你的楼层，现在我在下降途中再次经过，但我想我不会再搭这部升降梯。所以，此时此刻就让我们相互道别。连篇的错别字在报告中再次出现，用错别字写作的威力开始显现。从刚读时的艰难顺滑，再到艰难。傻查理又回来了，他说：“拜托上帝，别把所有的东西都收回去，拜托，拜托，不，不要让我忘记怎么多喝血。”他又变成了从前的查理，又回到了面包店工作。以前的朋友恨他是真，为他难过是真，现在帮他出头也是真。但他已经没有智力去理清这背后的逻辑关系了。手术彻底失败，查理又去低能中心上课，见到了老师，告诉他：“吉尼安小姐。”我来上课了，但我的书丢了，老师哭着跑出去了。他突然记起什么，为老师写下一段话，让他不要为他难过，因为他学会了很多以前甚至不知道世界上真的存在的事情。他很高兴，即便时间很短暂，他也很高兴发现了所有关于家人的事，以及如果你有机会，请放一些花在后院的二级农坟上。这只老鼠，它很小。他只是人类对自然规律万千反抗中的一次，却是最懂查理的朋友。他记得他。